0: Muito bem, gente, vamos falar agora sobre um tema que interessa a todo mundo, né? que é o novo mundo do trabalho, né? inclusive vai gerar algum tipo de discussão, não é? que sempre são levantados pelos próprios participantes, moderadores, são visões muito diferentes, em função, inclusive, da formação, da experiência profissional de cada uma delas. Então, temos o prazer aqui de estar conosco, é, conforme vocês estão vendo aí, a Ana Carolina Cassinelli, que é da empresa Colin Ferry, temos a nossa acadêmica, Ana Cristina Limon de França, professora, doutora da USP, e a doutora médica, que também é a nossa acadêmica, Ana Maria Malik, e, para moderar essa apresentação, o Jairo Martins, que também é nosso acadêmico. Então, vamos introduzir gradualmente na sala cada um desses apresentadores, começando pela nossa convidada, Ana Carolina Cassinelli. Bom dia, Ana Carolina, tudo bem?
1: Olá, bom dia, tudo bem, Haroldo? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder compartilhar um pouco da visão né, que estamos vivendo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: A nossa querida Cris de França. Bom dia, Cris.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui.
0: Muito bem, e a doutora Ana Maria Malik, também da Academia Brasileira da Qualidade. Bom dia, doutora, como vai?
3: Bom dia, tudo bem? Feliz dia da qualidade para todos nós.
0: Agora, a felicidade maior é do Jairo Martins, porque você, Jairo, vai coordenar a primeira mesa composta totalmente de mulheres. Então, está de parabéns. E, a partir de agora, fica fica a sua condução da mesa, a seu critério, por favor, Jairo. Não
3: só mulheres, como também Anas.
0: Anas, que coincidência,
4: hein? Jairo, você com a palavra, Jairo. Bom dia a todos, eu fui realmente agraciado em ter três anos perfeitas aqui para discutir assunto tão importante, né? E o que é o que eu percebi aqui é em todos esses dois dias de seminário, né, o que nós percebemos foi que no final tudo recai como é que nós vamos trabalhar nesse novo momento, nesse novo ambiente. E é isso que nós vamos discutir e compartilhar com vocês esses conhecimentos, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa discutir melhor, diria, consciente, quer dizer, tornar o tema assim mais, eu diria, mais claro. Não sei se vocês já já veem a tela aí. Bom Já? Não Estou me enrolando aqui, viu? E agora já? Agora foi. Então tá bom. Então vamos lá. A ideia é fazer um... Exatamente fazer uma contextualização, né? quer dizer, o um novo mundo de trabalho, quer dizer, tudo que estamos vivenciando, essa essa rapidez, as disrupções, estão exatamente fazendo com que a gente tenha que se reinventar. E é esse tema que a gente gostaria de discutir. Se a gente olhar os períodos clássicos da evolução da humanidade, quer dizer foram caracterizados por transformações Claro que a velocidade era diferente, né hoje nós e uma era uma era disruptiva acontecendo várias Parabéns. transformações Parabéns. e essas transformações ela realmente nós precisamos é, entendê-las e um dos impulsionadores dessas transformações é exatamente o desenvolvimento tecnológico que está impondo essas transformações se a gente olhar nesse gráfico que está sendo apresentado, a gente vê desde o surgimento da imprensa, passando pelo telescópio, depois chegando na máquina a vapor, quer dizer, a velocidade era relativamente mais lenta. Mas, de repente, se a gente pode dizer, nas últimas quatro décadas, né, o que pode ter sido visto é que houve um crescimento muito grande das tecnologias e isso tem implicado na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, de conviver e de trabalhar. né? E, O que foi, o que nós podemos dizer, enquanto a gente via nos últimos três anos, se falando muito de transformação digital, né, que era uma transformação em curso, de repente surge um vírus que é analógico, invisível, e nos dá um baile. Quer dizer, mudou tudo, toda a forma que nós deveríamos né, considerar, né, mudou a nossa forma de ser, de conviver, de trabalhar. Ou seja... A transformação digital é uma realidade, mas isso faz com que a gente tenha, eu diria, a oportunidade de refletir que essa imprevisibilidade está em todos os setores, não apenas nessa transformação digital, mas também nas transformações que podem ocorrer. E isso, claro, tem uma implicação muito grande, eu diria, no ambiente de trabalho. O que nós podemos dizer, o grande desafio que nós temos é um desafio de reinventar o futuro, do nosso jeito de ser, de ter, de estar e de fazer. Quer dizer, nós estamos diante da necessidade de nos reinventarmos, revolucionar tudo o que nós fizemos até agora né, para que a excelência, a qualidade que nós estamos falando se traduza em prosperidade coletiva. né? E esse crescimento tem as condições de contorno, que é a ética e a sustentabilidade. Eu acho que nós estamos no momento de perceber, refletir, inovar, agir e mudar, né? porque esse é o desafio dos governos, das organizações e da própria sociedade. E o futuro do trabalho? É isso que nós queremos discutir aqui. né? Eu até, nesse ponto, muita gente fala do futuro do trabalho, eu prefiro ser mais otimista e dizer qual é o trabalho do futuro. né? Então, esse é um ponto. Então... Líderes governamentais, empresariais e a sociedade têm que entender que essas mudanças estão transformando a nossa forma de trabalhar. Os processos são executados, não é como são executados novos modelos de negócio e é imprescindível, imprescindível compreendermos esse momento e responder ele com eficácia e eficiência, não é? Nós precisamos de líderes diferentes que enxerguem as pessoas. As organizações precisam ser flexíveis esse trabalho híbrido presencial, né, o teletrabalho que foi falado hoje muito, né? A expansão desse trabalho o office anywhere, você é possível trabalhar em qualquer empresa no mundo inteiro. E esse tema do aprendizado, né, o lifelong learning, que nós temos que aprender constantemente, né? E precisamos diante de tudo isso ter pessoas inovadoras e com sanidade emocional, né? Precisamos valorizar várias profissões, né, que às vezes a gente achava, né, que estava em declínio, nessa pandemia nós vimos que de várias profissões a importância das profissões. Então, esse é o tema que nós queremos discutir e nós temos as três Anas exatamente com conteúdo fantástico para debater esse tema. E A pergunta que nós queremos responder ou tentar responder nessa mesa, na mesa 8, é como vamos nos adaptar a esse novo mundo do trabalho? E, para provocar esse debate, eu coloco o último slide, que é há vagas para robôs e para humanos também. Então, agora, meninas, é com vocês, e aí a gente vai fazer um debate dinâmico para que a gente possa... É, responder a essa pergunta, tá? Então, bom evento para a gente. E, então, a primeira que eu colocaria seria a Ana Cassinelli, Maravilha. Né, que vai falar um pouco sobre né, o seu entendimento desse tema e como ele vai ser conduzido daqui para frente.
1: Maravilha, Jair. Muito bem resumido aí por você, né? o que estamos passando não é fácil... Estamos vivendo em um mundo em que as necessidades de transformação e geração de respostas rápidas se tornou um sinônimo de sucesso e garantia de sustentabilidade dos negócios. Hoje as organizações transitam num misto de experiências, de urgência e também desapegos de modelos, de modelos né, praticados no, no passado o que temos é a incerteza, né, e, a, e as necessidades de transformação que ainda f- foram ainda mais aceleradas com a pandemia. Isso traz impactos em diferentes aspectos nas organizações e como ela reage ao mundo VUCA, né, que vem do inglês, aí volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. E para suprir a demanda do mercado, A a liderança tem sido cada vez realmente mais desafiada né, nesse mundo onde a intensidade de ter a informação e dados é impressionante. Existe uma busca constante pela antecipação e necessidade de se ajustar a essas demandas. Os principais aspectos que podemos considerar como fundamentais nesse cenário para o sucesso é o alinhamento da famosa triade, que é estratégia, cultura, pessoas barra liderança. Esse alinhamento acontece quando existe uma liderança capaz de promover a autoconsciência. ter um direcionamento claro, com base nas prioridades do negócio, em em qual o ecossistema dessa organização né, está inserido e quem são as pessoas que vão apoiar essa entrega. Então, tudo isso faz parte da autoconsciência. E aí, flexibilidade, resiliência, colaboração, são características que apoiam a ajustar a organização de forma ágil no tempo certo. Isso não é uma tarefa fácil, e tem demandado mudança no estilo de liderança, assim como no comportamento que influenciou a tomada de decisão. Para isso, a Corn Ferry, através de várias pesquisas no mundo todo, né, com mais de 150 mil líderes, mapeou quais são as principais habilidades desses líderes que tiveram sucesso no cenário de transformação. E chegamos ao modelo ADAPT, não sei se vocês estão com o com slide aí para facilitar a não. Ok, então no modelo Adapt a gente considera, né, o A de antecipa, o D de direciona, o, o, o A de acelera, o P de parceria e o, e o T de trust, né, que vem do inglês confiança o antecipa, né, que é a capacidade de fazer julgamentos rápidos, criar oportunidade, fornecer direção para unificar esforços coletivos, mesmo em ambientes sem grandes orientações, direciona, né, energiza, o líder que energiza as pessoas pelo senso de propósito e proporciona um ambiente favorável e otimista, acelera, gerencia o conhecimento e promove um ambiente inovador, estabelece parcerias, conecta as pessoas e faz ponte entre os negócios e a comunidade, é a famosa interdependência, né? E a confiança integra pessoas diversas, promove ambientes colaborativos e seguros para tomada de risco. A gente fala que os líderes ADAPT né? tendem a ter um alto desempenho por, por estar preparado para o futuro. A liderança que possui esse tipo de comportamento, eles criam oportunidades, capitalizam o fluxo de conhecimento, de informação e conectam os recursos a pessoas para construir um ecossistema inovador e sustentável. Eles colocam ideias inovadoras em prática, reagem de forma proativa às mudanças, são flexíveis, resilientes às frustrações, principalmente, que não são poucas, né? E conseguem enxergar oportunidades em desafios complexos. No final do dia, gente, não existe uma fórmula mágica, né? Assim, não sei se frustrei todos vocês aqui, e não existe uma receita de bolo. Os líderes cada vez mais terão que buscar né, direcionar suas equipes Ajustarem os planos sem muita informação ou certeza, reforçando o desenvolvimento ou aprendizado contínuo, que nós chamamos aqui de Learn Agility, né? a capacidade de aprender em situações e utilizar as ferramentas aprendidas em situações desconhecidas. Criar uma cultura engajadora, que mesmo à distância provoca o sentimento de pertencer e retenha seus talentos. Esse é um outro grande desafio nesse cenário. E o poder, resumindo tudo isso, né, o poder tem mudado da, de, da, da, de centralizar né, na organização para pessoas. O lucro tem, uh, tem se movimentado para prosperidade mútua. E o eu faço tem se movimentado para nós fazemos e nós acontecemos. Então, é, boa sorte a nova liderança, não está fácil mas são desafios que não existe um direcionamento claro, mas sim a criação dia após dia de uma nova estratégia de um, de, da consolidação e de acertos e erros.
4: Obrigado, Ana Cassinelli. Realmente muito bom essa contextualização e demonstrando esses desafios né, para a liderança e para os colaboradores também. Né? Eu, até, enquanto você falava, eu lembrei muito bem de uma brincadeira que eu faço, né, que a palavra de ordem é mudança. E eu descobri é, qual foi a origem da palavra mudança. E eu com... cheguei à conclusão que vai... vem de quem não muda, dança. Eu acho que essa é a a realidade que a gente precisava né, enfrentar, e é isso que está acontecendo, é preciso mudar. E agora eu passo para a Ana Cristina Limongi para fazer as suas considerações também. Obrigado.
2: Bom bom dia a todos. Antes de começar, eu queria fazer duas... É um orgulho estar aqui, mas eu queria fazer duas pequenas intervenções. A primeira, agradecer ao meu padrinho, que não está presente, Pedro Luiz de Oliveira da Costa Neto, que me trouxe para a academia, onde a gente tem tantos aprendizados e tantas alegrias. E a minha apresentação é bem curtinha, mas antes eu queria quebrar o protocolo e pedir para a Ana apresentar os dois slides dela. Ana, por favor, que são slides lindos, ela fez o maior capricho, e por um problema técnico, Eu vou pedir para você preparar e no finalzinho você apresentar os seus dois slides, tá bom? Eu vou apresentar os meus dois slides, eu vou apresentar em quatro minutos, e eu vou deixar dois minutos para você apresentar os seus dois slides, que são muito explicativos, tá bem? Haroldo, se você puder passar os meus dois slides, eu vou explicar. Isso, e aí no final eu vou pedir para a Ana passar os dois dela, porque são muito, muito bons, e eu acho que a informação tem que ser compartilhada, tá bem, querida? Obrigada, você acha que eu procurei aqui no e-mail e eu não achei. Eu é, é, não sei se está legível, realmente o Aroldo me pediu o PowerPoint. Aroldo, você quer que eu... Está legível, pessoal? Então, como bem falou o, o Jairo, e como falou também a, 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 todo o pessoal, especialmente a Cosette trouxe as questões a, da educação, a Cláudia e todo mundo, a gente está falando num novo mundo do trabalho. O que, que se é, destaca em relação a essas questões do novo mundo do trabalho? A busca da qualidade de vida, nesse sentido amplo da qualidade, a meta-qualidade, como já falava o professor Sérgio Kel, né? a qualidade que em si traz bem-estar. E o que a gente tem com a questão da pandemia? A gente tem uma uma pegada de riscos em relação a esse novo contexto da atividade remota, da atividade presencial, do híbrido, dos desafios, dos protocolos sanitários que todo mundo conhece, o álcool gel, a máscara, a vacina, a ausência do protocolo psicológico, se fala muito do enlouquecimento, do medo de sair de casa, das questões do que contamina, do que não contamina, e aqui duas palavras que são uh, talvez pouco conhecidas, a ausência de expressão de emoções, eu não consigo dizer o que eu estou sentindo, os transtornos mentais, né, que é um tema importante, o um mosaico de emoções, conviver com mortes, a alegria de estar vivo, e aí o final das Olimpíadas destacou a importância de quem está vivo ter força para viver e para se transformar. O segundo momento é a pós-modernidade. Já se falava da sociedade líquida, né? o Bauman, quer dizer, o que eu tenho, como eu lido, como eu sobrevivo nesse novo mundo, a busca, e aí a importância da qualidade, da excelência, a importância, aqui não é à toa, que se fala nos, na atualização das normas, a importância da abertura né, do nosso presidente do Inmetro, a atuação dos nossos colegas da BQ, do Nigel, do Zé Augusto, de cada um, né, de Luiz, todos, atuando fortemente na questão da, valeu, Haroldo, da da normatização, da ação da estrutura, da certificação e da acreditação. E, pode pode subir um pouquinho, Haroldo, obrigada. A gente tem o grande desafio de atuar a questão das, das trocas, das informações, a atuação da hiperconectividade, da educação, a efetiva presença das políticas públicas, locais, nacionais e internacionais, a cooperação entre lideranças e diversos setores da economia. A gente viu ontem ah, os desafios da manutenção dos empregos e da, da... a isenção de impostos com todas as complexidades e o grande nome, né, Sociedade 5.0, com as suas escalas, o que é Sociedade 1.0, a caça, a coleta e todos os desafios, a administração 4.0, E ah, que que a gente pode discutir isso em outros momentos, mas o que que é a busca? É a busca da qualidade de vida, do bem-estar, e o que é a promessa? É um novo marco histórico em que há a busca de soluções, de problemas sociais complexos, populações massivas, acesso a espaços remotos, inclusão social, justiça e sustentabilidade. Agora vamos para o segundo slide por favor, então o que que nós temos? Nós temos uma nova competência, um novo propósito e um novo mundo do trabalho. Se fala na área de gestão de pessoas do chá, que muita gente conhece, que é conhecimento, habilidade e atitude. Hoje a Cosete me deu de presente esse fechamento, que esse chá é uma chave, na verdade são várias chaves, valores e emoções. Não é fácil lidar com a emoção. A emoção do choro, da dor, da superação, da felicidade combinada, não é a felicidade só minha, é uma felicidade da alegria, é a alegria ampla, aquela alegria compartilhada, do doutores da alegria, né? Que você faz o outro viver bem também, né? E a alegria que envolve também o cuidado, a solidariedade. E os novos propósitos. Em cima, se puder abaixar um pouquinho, Haroldo, por favor, é um mestre de cerimônia... De multicapacitado Aqui é o canal da Ilha Bela Navegar é preciso, não é, Zé Augusto? É, viver também é preciso, né? E quais seriam alguns dos novos propósitos? né? A humanização do cotidiano dentro e fora do trabalho Apesar de que o trabalho está junto, né? Vivemos no home office, casa, junto, integrado, combinado Não é só equilíbrio É o equilíbrio do desequilíbrio a produção do contínuo aperfeiçoar tecnológico, né? ontem é o E, né? e a proteção da vida em todos os sentidos e por todos. Então, a minha mensagem é essa, não é só um novo mundo do trabalho, são novas competências, nós seremos os mesmos, mas com mais informação, com mais respeito, com mais solidariedade. E aí eu peço dentro da moderação do Jairo, das possibilidades, minha, e, e, com a permissão da Ana Malik, minha querida colega de tanto tempo, que a, a Ana, por favor, Ana, se você já tiver localizado seus slides, dá um spot do que você fez de tão bonito, eu sei que com tanto trabalho. Obrigada,
1: Cris, obrigada pela oportunidade aqui em apresentar os slides,
2: deixa eu ver se eu consigo colocar... Se não... Aí, porque estava
4: tão caprichado, até gerou é. uma
2: certa inveja, né, Ana Maria? Imagina. De é, forma... foi, bem,
4: foi bem lembrado, Cris, porque realmente foi um. É, a
2: gente não
1: pode desperdiçar é
4: conhecimento. Não, conhecimento temos que compartilhar.
1: Estou um né? preparando aqui, pronto. É, então, você...
2: Deu certo? Agora vou, vou compartilhar. Então sim um Só para a gente ficar com vontade.
4: Já estamos vendo. Estamos.
2: Deixa eu colocar no modelo a apresentação, pronto. Olha só gente. Então
1: falando, né, do mundo VUCA, né, onde a gente vive a, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, que acho que é o que origina, né, todos esses essas emoções, né, e angústias uh, diante da liderança que está cada vez mais só, né, tá? é uma posição que uh, ela acaba tendo uma pressão adicional e, e cada vez mais apoiada na sua liderança. Né? Então, volatilidade, né? a turbulência, a incerteza, a aceleração, a, a, a mudança drástica né, de cenário, a, a alta competitividade uh, diante do acesso da informação, né? da necessidade de sempre estar à frente, a incerteza, a falta de previsão. Uh, a, a, a surpresa, né, o desconhe... lidar com o desconhecido gera impactos, né, já linkando com o seu tema, Cris, né, no, no, gera impactos emocionais, porque as pessoas têm, ficar, têm, têm sido demandadas, né, para ficar 24 horas no ar, né, é, lidar com a complexidade, a interdependência, né, dos fatores, como manter toda a cadeia sustentada e ativa, a gente, com a pandemia, a gente viu uma mudança de comportamento nas empresas, onde as que tinham, as que foram, né tiveram grande impacto e alavancagem de resultado tiveram que se dispor e se desprender dessa lucratividade para manter os seus fornecedores, que muitos deles eram pequenos e não tinham estrutura ou capital para se sustentar ao longo dessa pandemia. Então esse, essa interdependência, essa compa, esse compartilhar, né? Tem, sido, tem dado voz aí, orientado as empresas a repensarem o seu fluxo. E a ambiguidade, né? Lidar com a, com a falta de informação, tomar decisão sem ter a certeza de nada. Então, tudo isso gera um impacto não só na liderança, né? No estilo de liderança, mas também na cultura das empresas, né? Então, quem somos? Como vamos? Né? Quem, quem, quem vai, né? Então, acho que são fatores importantes que eu gostaria de compartilhar. Obrigada pela oportunidade, Cris, em relação a isso. E, como trouxe né, anteriormente, a Corn Ferry estruturou um modelo né, de liderança adapte, né, antecipa, direciona, acelera, estabelece parcerias e confiança, onde são comportamentos que a gente entende que, fará parte, né, são comportamentos que estarão ali presentes nos repertórios dessa nova, dessa liderança que chega para enfrentar, né, esse novo cenário. Em contrapartida, né, gera, não existe super-homem, né, então, quem quem eu sou, né, autoconsciência, né, de de quais ferramentas eu tenho, quais ferramentas a minha empresa tem para enfrentar esse cenário, né. Então, compartilhando aqui rapidamente com vocês os dois slides, obrigada pela oportunidade, Cris, e, e, enfim, é isso.
4: Ok, obrigado aí, a Ana Cassinelli e a Cris também por a oportunidade, e Cris, eu tenho também, quando vamos já antecipando alguma coisa, mas realmente você abordou que o tema... Né, Traz muita variável, né? quer dizer, o tema da, da qualidade de vida tem muitas variáveis, inclusive, muita gente diz: olha, eu estou trabalhando de forma mais equilibrada, por outro lado, muita gente está com jornada dupla, né? mas esse é um ponto que nós vamos discutir depois de debater um pouco sobre isso. E agora eu passo para a Ana Malik também que vai tratar de um assunto muito importante, já que a gente falou né, do ambiente empresarial, falamos também da qualidade de vida, e temos que olhar o tema da, da saúde também. Né?
3: Bom dia, é uma honra estar aqui mais uma vez. Feliz dia da qualidade para todos nós. Eu, na verdade, tenho... uma uma apresentação singela, mas que ela é tão singela que acho que eu vou pular e e vou me até a a falar um pouco sobre... Nós estamos acostumados que na área da saúde a gente tem um sistema fragmentado, a gente olha para tudo de maneira bastante equivocada. Então, a gente fragmenta. Tem a saúde, tem a doença, tem a saúde física, a saúde mental, e cada um está no seu quadradinho. Isso é uma coisa que, em tese, já foi. A saúde é uma só, assim como nós somos um só, mesmo pessoas de gêmeos como eu. Então, nós não podemos continuar falando em saúde física, saúde mental e saúde emocional como três coisas separadas. Outro dia eu me dei conta de que, se eu já era mais ou menos pavio curto antes, agora é, eu sou praticamente uma bomba prestes a explodir 24-7, porque, na verdade, eu acabo eu, e todo mundo que está aqui acaba trabalhando 24-7 no, no Everywhere Office. Então, agora que eu já falei bastante inglês, eu vou falar de novo. Na área da saúde hoje, o novo conceito é o lifetime value. Você precisa ver como você faz a sua vida, a sua saúde, estarem o tempo inteiro em pauta com você. Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. E aí, eu lembro de uma imagem que hoje em dia é cada vez mais presente, mas é uma imagem dos anos 1970, ou 60, talvez, dos Jetsons, que são a realidade que muita gente está conhecendo hoje. Melhor que a dos Flintstones, antes que eu esqueça. Mas nos Jetsons tinha a Rosinha Robô, que era uma humanização de um robô que é o desejo de muita gente. Só que hoje, em 2021, a gente tem alguns, é, alguns equipamentos domésticos que são chamados de robô, sem contar, é, por exemplo, as secretárias dos nossos celulares, que dão palpite onde não são chamados. Então, embora a gente tenha sempre esta clareza de que o, o robô pode ser alguém que dê medo, embora a primeira lei da robótica diga que o robô nunca poderá fazer mal ao ser humano, é, como é que a gente faz para ser melhor do que o robô? Pegando, inclusive, emprestado o final da apresentação do Jairo. Então, é, a gente tem que saber competir. A gente não vai ser melhor que o robô naquilo que o robô faz bem. A gente vai ser melhor que o robô naquilo que nos torna humanos, irremediavelmente humanos. E isso tem a ver com os sentimentos, com a empatia e com a tentativa de ser cada vez mais gente. Então, a gente tem que lembrar que o trabalho existe e ele é pago. Então, a gente precisa lembrar do que que é pago quando a gente paga pelo trabalho. O que que a gente recebe quando a gente recebe pelo trabalho. Será que é só a remuneração? E aí, é, voltando mais uma vez à é, questão da, da fragmentação, nós temos que tomar muito cuidado com os quebra-cabeças da vida, porque quebra-cabeças muito grandes são ótimos, só que pouca gente sabe fazê-los, isso quando ninguém perde uma pecinha. Então, para terminar, é, como nós estamos numa semana em que Fernanda Montenegro foi para a Academia Brasileira de Letras e o Gilberto Gil também. Eu queria lembrar uma frase do Chico Buarque, que era, se lembra do futuro que a gente combinou? De vez em quando a gente combina as coisas e elas não funcionam, porque a gente não controla o tempo, nem o presente, menos ainda o futuro. E vamos deixar claro que, às vezes, no Brasil, até o passado é incerto. Então, boa sorte para nós.
4: Obrigado, Ana Malik, né, por trazer esses assuntos. né, E esse tema da saúde, claro que isso faz parte do nosso dia a dia, e nós temos que nos preocupar muito com isso. E já aproveitando algumas perguntas né, que eu tenho recebido e fazendo algumas combinações, recebi uma uma pergunta muito interessante aí que eu coloco para... Ana Cassinelli, que é exatamente que a pandemia mostrou que muitas profissões antes desvalorizadas, como limpeza e entregas, estão sendo importantíssimas. né? Quer dizer, antes se falava né, que o novo mundo do trabalho iria exigir uma qualificação maior. Claro que está exigindo de um lado, mas algumas atividades também Estão sendo julgadas importantíssimas, sem elas, nessa época né, que se falou de higiene. Né? Quer dizer, como você vê essa reconfiguração desses empregos? Porque, como a gente provocou no, no final né, da minha apresentação, eu falei do robô e do humano. Mas, então, às vezes eu tenho a impressão né, que a gente vai criar um certo distanciamento, a alta qualificação das profissões e, por outro lado, profissões que não têm uma qualificação tão elevada. Como você vê essa reconfiguração dos empregos nesse momento?
1: Olha, muita coisa tem mudado, né? A gente tem acompanhado, não só no Brasil, mas em outros né, países, as pessoas estão pedindo demissão dos seus empregos, né? E, e, além disso, a gente tem visto também, acompanhado, né, a, a automatização, robotização de muitas dessas funções. Não existe uma resposta certa, tá? Já é algo que vem sendo estudado e falado, né? O quanto a máquina vai substituir o homem, a mulher, né? O quanto isso vai impactar no dia a dia das pessoas o que existe, né? Assim, a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Depende. Acho que os países uh, que terão maior impacto com essa robotização, né? A gente já vê isso uh, 100% no, no agronegócio, principalmente a mão de obra, né? Uh, do campo sendo substituído por máquinas e etc. Entre outras profissões aí, mas o que existe é uma adaptação e em países menos desenvolvidos, né, sem sem acesso à educação, com certeza terão impactos ainda maiores, porque educação é fundamental para que esses novos empregos e essas novas atividades tenham o seu espaço, sejam acomodadas. Né? Então, quando a gente fala nos 10%, é, é, as pessoas vão se ajustar rapidamente, porque têm acesso à educação, têm, acompanham né, esse movimento de uma forma muito direta. Agora, quando a gente pensa na grande massa, né, que é menos que a, que a grande maioria, e que não tem acesso à educação, né, a gente, infelizmente, vão sofrer para se reajustar nesse nesse novo cenário. Então, acho que é por isso que né, é importante que as empresas tenham a a a consciência de que a a educação também faz parte desse ecossistema, a educação é fundamental, que inclusive impacta na sanidade mental das pessoas, então, educação em primeiro lugar, e não dá para garantia eu ter a certeza de que isso é só faz parte né do, do nosso governo isso faz parte de todos né faz parte de nós né como exemplo da organização fornecendo recursos para para reciclagem para que a pessoa que está ali na ponta limpando né ou que está entregando o cafezinho também possa subir de nível na organização para que aquela pessoa que não tenha a, a condições e acesso, a empresa identifique o potencial naquela pessoa e consiga trazê-la para um mundo diferente. Então, acho que é, o futuro de trabalho não está só na mão das organizações, mas está na mão de todos nós.
4: Excelente, Ana Cassinelli. Agora então, eu queria... Jairo, Jairo deixa,
2: eu acho que sobre a questão da mão de obra simples, eu acho que a gente podia acrescentar alguma coisa, se me permite, Ana. Por favor. É, Isso aconteceu, a gente viu, pessoas de alta qualificação, ou até 60 a mais, ou jovens, que perderam seus empregos, eles fizeram, até com nível universitário, com mestrado e doutorado, que faziam entregas, E já estava acontecendo isso com transporte e tudo mas eles faziam isso por períodos temporários. Então, essa pergunta do colega, que eu não vi quem foi que perguntou, ah, independente da questão da educação, elas vão continuar existindo como uma atividade eventual para cobrir ah, despesas e combinadas com outras atividades. Então, a pessoa não vai ter só uma carreira, ela vai ter carreiras múltiplas. né? A própria pessoa vai gerenciar a sua carreira. Então, aqui eu vou ter... Eu vou ganhar esse dinheiro para resolver isso e vai vai haver um outro tipo de carreira. A pessoa vai exercer carreiras... (risos) Essa semana também a pessoa era podóloga e também estava fazendo direito. Então, ela foi combinando carreiras por conta própria para buscar dar conta das suas contas e também da sua vocação. Então essa visão de carreiras combinadas, é, que não envergonham, né não, eu vou fazer entregas, eu vou ser cuidadora e também vou fazer medicina. Uhum. Né? Então isso é uma coisa que está mais transparente e não envergonha. Né? Então uhum. isso são ações de cidadania que, uh, uh, que antes eram vistos ah, é uma atividade voluntária ou escondida. Então, são outros arranjos de fontes de renda que, se forem profissionalizadas e protegidas, são soluções de, uh, de, uh, de trabalho e de renda efetivos. Né? De e fato, a... Cris. É. E eu, eu fiquei surpreendida, eu vi muitas coisas de extremos e que eu falo, puxa, Liz, o ser humano realmente eles uh, têm fibra, né? Porque não se sentiram uh, humilhados e nem com falta de dignidade, que é uma da grandes. Eu estou fazendo um emprego que eu, eu me sinto humilhado, né? Do que a gente chama do, da penosidade no trabalho, né? De fato, Cris, de fato. Acho que esse tema né, da multi,
1: múltipla jornada tem sido cada vez mais comum, uma vez que as pessoas não têm o deslocamento. E a, e, a, e a conexão e, e a lealdade, entre aspas, né, se a gente pode chamar de lealdade, mas o vínculo empregatício tem mudado. Né? isso faz também, isso tem impactos né, altíssimos, principalmente, né, vários casos de burnout, a gente tem discutido isso com maior frequência né, de hoje, mas, nessa aceleração e, e a, a possibilidade da múltipla jornada tem trazido né, um impacto muito grande no emocional das pessoas e, 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 e realmente trazido ao limite, né? A gente fala da super, uh, cognição, né? Você está o tempo inteiro com o cérebro ativo. E como desconectar, né? Mas, enfim, eu acho que o... o Vamos para. Vamos vamos perder emprego ou não vamos perder emprego com a robotização? A resposta é: as pessoas se ajustam, né? como bem dito pela Cris.
4: É, e outra coisa.
0: Ô, Jairo, por favor. Nós temos muitas perguntas aqui na audiência, então eu gostaria que a gente não gerasse o debate na mesa, porque o debate é amplo. Nós não vamos tá. esgotar o assunto aqui no pouco tempo que nós temos aqui na nossa, no nosso seminário, né? Eu queria que a gente desse prioridade a, a ter mais perguntas respondidas, inclusive que você direcionasse, por favor, uma pergunta para cada convidado e não gerasse depois da resposta algum debate, porque senão a gente não vai conseguir colocar aqui no ar as perguntas da nossa audiência. É possível?
4: Sim, claro, claro que é possível, né? E, então, eu gostaria agora né, de fazer uma pergunta, inclusive recebida aqui, que eu queria combinar com outras, né, para Ana Malik, na sua profissão de, de médica, né, que é interessante. E foi uma pergunta que eu recebi antes até de começar o debate, mas eu acho que é, responde, ou atende a dúvidas de muita gente. Né? Quer dizer, falou-se de office and wear, mas no caso da profissão de médico, a gente falava de, do médico anywhere. né? E agora como é que você vê, Ana, o teletrabalho dentro da profissão de médico e de psicólogo também? Seu microfone.
3: Existe um problema muito sério no Brasil, que é o da regulamentação. Os conselhos profissionais, às vezes, estão atra- bem atrás e nem reagem direito às inovações ou às disrupções. É, o teletrabalho, a telesaúde, é uma coisa mais velha que andar para frente. Hoje em dia, é absolutamente normal que as pessoas se comuniquem pelo celular quando tem, etc. Isso, sob o ponto de vista da saúde das pessoas, e do mundo como um todo, é fantástico, porque evita deslocamentos desnecessários. E isso significa, evita o risco de pegar uma estrada esburacada com motorista maluco e diminui o impacto no meio ambiente da poluição com os carros. Então, se a gente tem uma visão do todo, vamos aproveitar o conhecimento que a gente tem. Quer é dizer, um dos comportamentos humanos que existem com frequência é a busca da recompensa. Então, por um lado tem a recompensa na vida depois da morte. Essa a gente não sabe como vai ser. Agora, a vida presente, a gente precisa saber o que, que a gente busca. Então, se a gente busca conforto, se a gente busca entorno social, se a gente busca colaboração e se a gente busca saúde, está feito. Então, não vamos voltar às soluções antigas e superadas.
4: Ok, Ana. Obrigado. Eu queria agora também um comentário aqui que foi feito pela plateia, do Nigel. Ele coloca, ao invés de jet lag, estou estou no, quer dizer está sofrendo um fenômeno que chama de zoom Lag. quer dizer é uma mudança muito grande né quer dizer é... e tudo isso né isso afeta essa sanidade emocional que a gente precisa nesse momento né? e aí eu gostaria que a ana comentasse sobre esse assunto
2: qual a cristina,
4: é? cristina.
2: cristina.
4: A cristina. <risos> caiu
2: caiu na malha hein já não Falei que em casa são oito anos, né? Deixa eu a ler.
4: Cris. <risos> então
2: tem um estudo bem bacana dos Leg. O Jet lag é a questão do horário de quem vive viajando e tudo mais, né? Que está cada hora num país que o Nigel vive esse problema. Ele tem os dois, o Jet e o Jet Leg que não é do Jacksons, né? E o Zoom Lag, quem vive na, na internet, então, então o, e o Zoom Lag tem um outro probleminha, que além da conectividade contínua, está na telinha, então você tem um problema músculo-esquelético, porque você se relaciona com o mundo através do controle visual, mas você, as pessoas estão dentro da sua casa, você pode usar uma telinha virtual. Então você tem que cuidar da, da ingestão de líquido, da da luminosidade, do estímulo tátil. Então, realmente é um problema bastante novo, muito interessante, mas a pessoa tem que ter sinais e tem que se levantar, fazer movimentos, porque você tem o congelamento de partes do corpo, ombro, coluna e etc. Então, essa é uma nova doença importante, Uh, que tem demandas ergonômicas, a gente falou muito pouco essa palavra da ergonomia, que é fundamental, é um dos alicerces da qualidade de vida e da qualidade total e das questões de produtividade. Então, Nagel, importantíssimo você falar do Zoom Leg, porque vamos estudar ergonomia, é, estudos obrigatórios na área da qualidade da qualidade de vida. Então, cuide-se, meu querido colega, e uh, hidratar óleos o movimento é o pior. Você, a gente morre sem atrapalhar ninguém. Isso a, a, a professora Malik sabe mais do que ninguém. Há relatos absurdos. E a gente acaba comendo a mais também. É um problema. Robô vai muito bem. Robô não tem sujeira.
4: É, inclusive, eu coloco uma pergunta aqui para a Cassinelli uma pergunta do Evandro, né? ele fala humanos, humanos, robôs e robôs. E humanos, robôs, será atingida a fronteira tecnológica chamada singularidade, na qual os robôs passarão a ser a raça alfa do planeta? Qual é o seu entendimento, Nossa. Cassinelli, sobre isso? É, eu falo
1: que por trás do robô tem alguém codificando, né? Então, é, a gente fala de IoT, né? É, de Internet of Things, mas uh, por trás da máquina tem alguém manipulando aqueles dados. Então, é difícil chegar a essa conclusão, mas é, eu acredito na sinergia né, entre, as, entre as partes. É né, onde o humano utiliza a máquina para acelerar e, e trazer né, uma musculatura adicional. É, que já tem suas, uh, tem suas consequências, mas eu acredito nessa, nessa sinergia entre a máquina né, e a capacidade do homem em lidar com todos esses fatores. E uma vez eu estava uh, 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 assistindo né, um, um evento onde falava-se muito disso, né, da robotização e tal, e, e a pessoa que era super a favor né, desse, desse processo... A Flor, não se esqueçam né, que a alma do robô vem, vem do humano. Né? Então, somos nós que codificamos esse robô a aprender e criamos os caminhos né, que eles devem seguir. Então, enfim, não tem uma resposta, uma resposta concreta, mas eu acredito na sinergia.
4: Ok, obrigado, Ana. A gente já está chegando aqui ao final do nosso... Painel,
3: Posso uma frasezinha né? só, Jairo. Sim, que, assim, claro. Se o robô aprendeu a aprender, a gente não pode desaprender. A gente sempre aprendeu. O humano sempre aprendeu. Então a gente não pode deixar o robô ocupar esse espaço.
4: É inclusive, Ana que a gente vê sempre aprendeu, inclusive diante, né? De como eu disse na, na apresentação, a gente falou tanto em, em, em transformação digital, falando de empresas exponenciais. E aí eu digo que adianta eu fazer uma compra né, usando uma plataforma digital se a entrega é analógica. Eu até digo o grande problema do século vai ser a logística, que nós temos que trabalhar nesse sentido. né? Então, eu gostaria agora, já que a gente tem alguns minutos né, no final, que cada uma das andas dessem, um, um, um fechamento só desse um recado para como enfrentar esse novo mundo do trabalho. Então, começando com a Cris Limongi.
2: Obrigada, Jair. Eu vou aproveitar e dar a resposta para a professora Helenita que perguntou sobre os grandes desafios de qualidade de vida, que é uma área que eu tenho mergulhado com muita dedicação nessas últimas décadas. Né? Então, eu, primeiro, reforçar a importância dessa combinação de de gestão da qualidade voltada para a condição humana. Então, sim, temos grandes desafios, entre elas a combinação de sustentabilidade, a a distância da individualidade, porque a gente acaba se voltando muito para o nosso umbigo, né? E eu acho que o maior desafio é a questão da diversidade, diversidade ideológica, religiosa e o respeito à natureza. E qual que é o grande problema? A linguagem tecnológica, a inclusão tecnológica. Quer dizer, se você não sabe tecnologia, você acaba ficando marginalizado. Então, quem sabe muito de tecnologia, muito de uma linguagem sofisticada, acaba sendo muito valorizado. E a natureza, a simplicidade, a vida natural, ela acaba ficando uma coisa etérea, meio assim, santificada, mais distante. Então, o nosso maior desafio é trazer a pureza da vida natural como algo combinado com essa questão da, da, da condição, da sofisticação tecnológica, que é necessária para a sobrevivência do planeta e para nossa longevidade porque essa questão dos 60+, mais, eu tenho uma aluna que até está assistindo doutorando, a Bárbara, está fazendo linda a tese de doutorado, mostrando, sim, os 60+, mais, os 70+, mais, porque a gente não é só 60+, mais. a gente é 70+, mais, 80+, mais, 90+, mais e 100+, mais. eu detesto parar no 60+, mais, eu acho que eu já estou no 70+, mais, então, essas escalas de 60+, mais eu fico muito brava, tem que ter, tem que detalhar mais, né? É, okay. A gente tem muito para fazer nessas escalas, a gente vai ter cinco, seis gerações para conviver. E eu acho que isso é bacana, falou com dois minutos. Okay, eu tem acho
4: isso. que então, tá o nosso tem... maior desafio
2: é entregar essas novas escalas até uns 100 mais, 120 mais.
4: Ok, então tem um minuto para cada Ana, Ana Malik, Vamos falando lá. a sua consideração final aí
3: nós temos que tomar cuidado com as expectativas. Tem gente que diz que já está entre nós a pessoa que vai viver mil anos. E eu não sei como vai ser isso, eu não sei se eu quero viver mil anos, de que maneira vai ser isso. Então, eu acompanho quem fala, quando se preocupa com que mundo nós vamos deixar para a Rainha Elizabeth ou para o Mick Jagger. É, porque, na verdade, nós estamos fazendo
1: muita malcriação com esse plano. É
4: verdade. Ana Cassinelli.
1: E nos meus últimos um minuto aqui, rapidamente, promovam a autoconsciência dentro da sua organização, dentro da sua vida, porque isso vai gerar né, autoconfiança, vai gerar a capacidade de direcionar melhor, entendendo... Quais aspectos são importantes para você, tanto para a vida pessoal quanto profissional, assim também como para a própria organização, né? o que falta, o que que a organização tem a ganhar diante desse cenário tão ambíguo, confuso né? e sem sem a certeza né? de de um cenário feliz. Então, autoconsciência é a palavra da vez.
4: Ok, muito obrigado e a minha profecia se concretizou. Quer dizer, um painel de mulheres é muito mais dinâmico e muito mais diversificado. Tá? Um obrigado a todos e um bom evento.
0: Muito bem, parabéns a todas. Jairo, é parabéns pela condução, muito boa, muito bem, muito boa, muito boa colocação feita com vocês. Agradecemos em nome da Academia Brasileira da Qualidade e convidamos vocês para a mesa nova, que vai ser um assunto muito interessante, vocês que estão aqui nessa mesa estão convidados e convidados para participar. Obrigado, gente. Um bom dia para vocês. Parabéns, Jairo. Obrigada. Obrigado.
4: Obrigado. Tchau.